0: Questo è Schiaffo al Volo, puntata numero 25 di questa seconda stagione. Io sono Simone Eterno. Sigla.
1: Un altro puntatone con Jacopo e Simone. Conoscenza e passione messa a disposizione. Non c'è niente di eterno, ma Rafa sembra tonico. Vi diamo il benvenuto, Principato lo Monaco. Ciao Jacopo. Ciao.
3: Come stai? Bene, bene. Tu? Ha caldato. Sì, fa un caldo pazzesco. Però ho acceso a
0: bomba la, la mia aria condizionata. Alimentata da pannelli fotovoltaici quindi sono green. Come si usa dire adesso. Eh, me ne sto qua sotto a registrare schiaffo al volo.
3: Bene, bravo,
0: <ride> non hai nient'altro da aggiungere. Che siamo in... È un, un intro un po' moscio oggi.
3: No, dai, dai che siete da
0: aggiungere, ti ho sentito quel respiro lì. Di solito prelude a qualcosa che sta per arrivare quel qualcuno. Invece, no,
3: la vale quando torna. Torna, allora oggi è domenica. Credo che abbia l'aereo domani o martedì,
0: quasi finito. So che
3: devo andare a prenderla mercoledì e poi giovedì andiamo in Francia fino a domenica. Ale,
0: via. E quindi schiaffo al volo settimana prossima alla Francia.
3: Esatto. cioè l'ultimo schiaffo al volo fino a settembre che faccio da Monza. Ok, ok.
0: Va bene, dai, eh, è stata una settimana di tennis con due tornei ATP 500, uno vinto da Carlos Alcaraz, nuovamente numero uno del mondo grazie al successo ottenuto al Queens in finale su Alex De Minor, l'altro da, da Bublik che a 26 anni conquista il titolo più importante della sua carriera ehm, contro, contro Rublev. Qua dentro uno ad Alle ed altro appunto al Queens ci sono stati anche Musetti e Sinner, di cui avevamo accennato settimana scorsa di cui parleremo, visto che Wimbledon si avvicina. La Kvitova ha vinto a Berlino. Lo Stapenko ha vinto a Birmingham. Ci sono state varie notizie questa settimana, Jacopo. Notizie politiche, notizie eh, politiche nel tennis, ovviamente. No? Con eh, il presidente della Andrea Gaudenzi in. Eh, Positive talks, così li definisce la stampa anglosassone con il PIF, il fondo pubblico dell'Arabia, dell'Arabia Saudita, il mini caso Fognini eh, con due eh, controlli eh, mancati, che poi è uno, insomma, entreremo nel dettaglio, un poster di Wimbledon, un poster della discordia che ha fatto arrabbiare la famiglia Marray. Eh, il ritiro della conta avete a sole 27 anni. Questi sono un po' i temi che mi sono segnato per questo podcast. Poi ci sono alcune vostre domande molto interessanti. Chissà se riusciremo a toccare tutto. Speriamo, perché altrimenti diventa una puntata a fiume. A questo punto, Jacopo. Partiamo, cosa dici? Vai. E partiamo da, dai, da Carlos Alcaraz perché Jacopo, undicesima... undicesimo titolo della carriera contando anche l'Ennex Gen su 14 finali giocate, quinto titolo di questo 2023 è l'uomo eh, che ha vinto di più insieme a Danil Medvedev, appunto contro sorpasso a Novak Djokovic là davanti, la transizione potenziale sul... Le difficoltà, perdonami, nella transizione potenziale sull'erba non pervenute Ha lasciato un set in tutto il torneo al primo turno a Rinderknecht E poi ha spazzato via Ivari e Meliero, eh, e Meliero segnati i vari. Lechka, 6-2-6-3 Dimitrov, 6-4-6-4 Korda, 6-3-6-4 E Deminar, 6-4-6-4 Cosa dobbiamo fare con sto ragazzo? Tagliargli le gambe?
3: No, no, perché? Anzi, no, in ottica... meno male no. meno male che c'è lui che ironico, a questo eh? punto è, è l'unico credibile avversario di Djokovic a Wimbledon. Che anch'io l'ho definito
0: così, nel mio pezzo, rapido. L'unico credibile avversario di Djokovic.
3: E migliora rapidamente perché io l'ho visto il match di primo turno contro Riderneck ed è stata una partita altalenante nella quale non solo è andato sotto ma era sotto anche di un break a inizio terzo set e probabilmente la chiave è stata non permettere a Riderneck di consolidare quel break nel terzo gioco se inizia dargli 3-0 non so se l'avrebbe ripreso io non l'ho vista quindi mi fido di te però ha battuto della gente discreta su Erba, ha battuto bene oggi De Minor, che poteva essere un giocatore insidioso per lui sull'Erba, lui era stato l'anno scorso sulla terra di Barcellona, una partita che avrebbe dovuto vincere l'Australiano, due match point, in cui uno con un dritto quasi sopra la rete, che non aveva chiuso, poi sì c'è stato un colpo fantastico di Alcaraz, però quella palla va chiusa, e, e lo ha spazzato via, come hai detto tu prima, anche lui quindi io rimango della mia idea che continua a fare un tennis troppo difficile per vincere un 3 su 5 contro Djokovic però sono qui per essere smentito eventualmente nella finale di Wimbledon l'aspetto più positivo è che non si possa incontrare prima della finale a Londra
0: no bravo perché c'è stato il sorpasso no? di nuovo in vetta la classifica ha rimesso un pochino le cose diversamente rispetto a a Roland Garros, a Wimbledon uh, Carlos Alcaraz sarà numero uno perché fa fede alla classifica di questa settimana e quindi Alcaraz 1, Djokovic 2, se si incrociano sarà, uh, sarà ovviamente in finale a differenza di quella che era no, la paura ricordi prima del sorteggio di, di Parigi. Parigi. Uh, io no, eh, ero ironico chiaramente prima, eh, resto, resto impressionato, io l'ho visto un pochino con uh, corda e... Eh, e poi l'ho vista, l'ho vista un pochino oggi da quando si è collegato Super Tennis, perché prima stavo vedendo appunto la fine di, eh, di Bublik. Eh, che dire? Eh, <ride> poco, poco perché iniziano già a no, mancare un pochino gli aggettivi per la precocità, cioè per, per questa capacità di... Di essere così convincente, alla fine anche lì Jacopo hai ragione su quello che dici, che con Djokovic poi nel 3 su 5 è un'altra disciplina, però la partita di Parigi, e so che qua tocco un tema che ti farà arrabbiare, senza... Quella cosa lì che è parte ovviamente dell'essere bravo di Djokovic, no? Eh, Dell'essere... è Djokovic e quindi di portarti magari a voler strafare o avere un tale nervoso che poi compromette la tua prestazione. Quindi l'altro dimostra di essere più forte di te anche da quel punto di vista. Però senza quella cosa lì che non è... eh, Devo trovare la definizione giusta, cioè puramente tennistica. Eh, Capisci che intendo... Lì, sì, lì ce sì. una partita no? sì
3: però sono un set pari e io ah, sì, non certo sono non. sicuro che Alcaraz avesse dentro eh, altri due set di quel livello uh-huh. non lo so, me lo deve dimostrare non, non ho la certezza la sensazione che ho avuto durante quel match è che se Alcaraz giocava bene al suo massimo fosse superiore a Djokovic al meglio che può dare Djokovic oggi, uh-huh. che poi io ritengo siano mh, scemenze quelli che sento dire ogni tanto che Djokovic gioca meglio adesso, o è, p- è sbagliata la definizione di gioca meglio, è più forte adesso, prendiamo l'anno migliore, il 2011. Per me è inarrivabile. Ma, il 2011. ma va, ma, ma anche tanti altri anni, fisicamente era un'altra cosa. Il 2011 cioè, è alieno,
0: non, non eh, esiste. Fa fa delle cose che non
3: esistono, dei recuperi che non
0: esistono. Io me lo ricordo bene, bene, bene. Eh. Non
3: aveva bisogno di fare tutte le altre cose che fa adesso proprio perché gli bastava quello che faceva da fondo, Mm ok. Però non sono convinto che Alcaraz abbia la capacità di giocare un match del genere 3 su 5 contro un giocatore del genere punto a punto eh, così rischioso perché alla fine quasi tutti i punti che vince Alcaraz prende dei rischi che poi lui fa apparire cose complicate facili ma questo non significa che lo sia no
0: no no è chiaro è chiaro la tua, la tua questione vabbè eh, vediamo cosa succederà a Wimbledon insomma e anche il tipo di sorteggio no? di, eh, che potrà trovarsi di fronte Alcaraz cioè io penso, Jacopo, che è difficile che qualcuno possa sorprendere Djokovic. No, l'abbiamo già fatto questo discorso, a meno di qualcosa ecco, di straordinario. Magari è un, un po' meno difficile che qualcuno possa sorprendere Alcaraz, Cioè, è, è chiaro che eh, comunque al di là di questo torneo l'esperienza forse su questa superficie sia ancora poca,
3: no? Sicuramente. Io ce lo vedo nella prima settimana in un match al quinto Alcarazzo. Mm-hmm. Va bene. Eh, poi Vediamo il sorteggio Perché ci sono diversi giocatori Che non saranno testa di serie Che sono estremamente insidiosi Al primo turno uh-huh. O all'eventuale secondo eh, Però Bisogna vedere se Perché non è che gliela stia gufando Debbano capitare proprio ad Alcarazzi
0: No, no, certo Come ragionamento no? non, non stiamo gufando niente a nessuno Va bene È stato un torneo dove io però, Jacopo, mi ancora di nuovo visto anche quanto poi era successo con, con Musetti aspettavo Rune in finale contro Carlos Alcaraz e invece Rune ha perso con, con De Minor una parola su lui, su Rune e poi andiamo a, a Musetti alla partita con Musetti o oh, introducila già adesso se vuoi muoviti Ma come pa- vuoi
3: partiamo da Rune sì. eh, secondo me ci sta che abbia perso da Damian minor perché sull'erba probabilmente l'australiano riesce a esprimere il meglio di sé perché gioca un tennis estremamente anticipato, ha una buonissima risposta eh, a questi colpi tendenzialmente piatti ma che sembrano slittare sull'erba e quindi questa mancanza di potenza che che è quello che gli manca più di ogni altra cosa e non riuscirà mai a colmare questo gap purtroppo per lui eh, sull'erba n- si nota meno e poi la sua impressionante rapidità l'abilità negli spostamenti che per tanti è un- una complicazione su questa superficie invece per lui diventa un qualcosa di vantaggioso lune deve imparare meglio come a si gioca sull'erba e, e quindi posso capire che gli abbia tolto il tempo soprattutto dalla parte del dritto e che lo abbia messo in difficoltà ehm, però ha fatto semi rune eh, ha rischiato già il primo turno con Cressy che come suo solito o come spesso gli accade commette troppi dopifali io capisco il suo concetto di voler usare la matematica <ride> per il servizio, ovvero io tiro due prime se con la prima metto il 70% di prime e vinco l'85% dei punti è fatta. Eh, eh, il problema è che ci sono dentro le emozioni e quando il punto conta, quella percentuale scende e, e quindi succede che ti fa un, do- un game da tre doppi falli e in quel game in cui tu metti tre doppi falli quasi sicuramente subirà il break
0: Moneyball, um, moneyball cresci
3: eh, però
0: è, Visto che è, è un tema caldo no? di questi giorni certo è diverso il baseball hai voglia se è diverso il baseball a anche se alla fine è, americani
3: è uno sport di squadra ma in realtà è, è sei sempre o quasi uno contro uno perché certo. c'è il lanciatore e c'è il battitore Certo, una volta che hai battuto la palla entrano in gioco tutti i difensori voglio
0: spiegare ai tifosi milanisti in questi, <ride> in questi giorni che hanno un po' di veleno e io li capisco e come No, no, vai, vai pure avanti, scusa se l'ho buttata in cacciara già al minuto e...
3: Musetti vai. non c'è molto da dire, se non quello che ha detto lui quando si è ritrovato 40 pari nell'ultimo game. Hai 21 anni e eh, tira fuori il coraggio. Il problema è che n- lui si deve sforzare per far questo. Uh-huh. Cioè la sua indole è, io sto dietro e aspetto sull'erba non puoi aspettare devi fare tu la prima mossa in linea di massima e e questo essere passivo l'ha pagato perché comunque erano è è stata una partita in cui ha avuto le chance è stato 4-1 nel primo ha avuto i due set point nel secondo però la sensazione era che in quei momenti sarebbe stato rune a determinare l'esito dello scambio E la qualità principale di Rune è che in quei momenti lui gode, di solito dà il meglio di sé, poi certo a volte perde per forza di cose, però non è uno che si tira indietro, Busetti per il momento tende a non voler essere lui a decidere quei momenti.
0: No, no, è un cagnaccio Rune. Anche perché poi hai sentito, non so se hai letto cosa ha detto. No? Dopo lo smash, è sì. chiaro: lo smash addosso e fa, sì, è, ma mi ha dato ancora più carica quella cosa lì. Adesso in semifinale ci sono io e lui no. Eh, l'abbiamo capito che tipo è Rune. Eh.
3: Anzi, a volte Avercene. sembra aver bisogno sì, sì, di sì, sì, una sì. situazione del genere sì, sì, per sì, sì. tirar fuori il meglio di sé. Sì, sì, è un po'
0: no, come era il Djokovic col pubblico contro. No? Eh, come, ah, ok, mi fischiate, va bene, va bene, adesso, adesso vediamo. Eh. Ovviamente con i dovuti paragoni del caso. E quindi, e quindi questo Musetti insomma, ancora non, non ti convince a pieno nonostante...
3: Ha fatto un buon torneo, un buon perché, torneo. perché ha battuto Shelton. Eh, però anche in quel caso, soprattutto nel primo set, è Shelton che sbaglia, ma è Shelton che ha in mano il gioco e esagera. Sull'erba non devi tirare un missile all'incrocio delle righe, per fare il punto, fai il tuo bel attacco e vediamo che succede vengo a rete, la vuole, la sai giocare è difficile tirare sempre un passante efficace Chiaro. Eh, però imparerà sì. direi che dal torneo esce l'altra notizia è Corda parzialmente ritrovato, ha sì. battuto Tiafo ha battuto Cameron Norrie e
0: ha detto, e detto che uno un si è autodefinito come uno dei favoriti a Wimbledon <ride> d'accordo sì. da si è
3: autodefinito dipende quanti quanti ne prende cioè se ne, ce ne sono 15 va bene se ce ne sono 4 va meno bene poi eh, eh, essere sicuri di sé no è
0: una bella è, cosa è
3: positivo mm. eh, però non devi esagerare a proposito di, di questo no perché questa settimana eh, i Celtics hanno dato via marco smart smart è è un giocatore che pensa di essere il più forte della squadra quando probabilmente non è uno dei migliori tre e in alcune situazioni è un vantaggio avere un compagno di squadra che non ha mai paura del momento però quando vuole sempre prendere lui l'ultimo tiro pensando di essere Jordan allora diventa un problema Certo,
0: va bene, vediamo come se la caverà a corda però hai fatto bene a, assolutamente a sottolineare anche lui anche perché appunto è un uh, giocatore di assoluto livello, io su Musetti aggiungo solo che appunto scrivevo che io un biglietto per Musetti lo pago sempre comunque in ogni caso Jacopo che stia un po' dietro, che, stia, che sia un po' passivo, che sia quel che è. è un giocatore, perché è vero che tu dici che il tennis non sono i tuffi e siamo d'accordissimo però per lo spettatore medio di tennis credo che non sia che non viva con il motto juventino di Boniperti dentro le maglie, cioè vincere è l'unica cosa che conta Certo. uno spettatore di tennis vuole anche vedere il bello e magari no, non importa che, che quello perda, magari non diventare Sciapovalo, ecco, da questo punto di vista, però vedi Musetti gli vedi fare due o tre cose e dici io un biglietto per questo lo pago sempre, poi magari quel giornalista lì sta metri dietro e non ne imbrocca una, però eh, se invece non è così eh, ci sono buone probabilità che veda qualcosa di mh, esteticamente in grado di riempirmi gli occhi eh, Ah, ma
3: all'interno di una sua partita almeno 10 punti o 10 colpi eccezionali li vedi. Certo. E, e a volte ne vedi anche alcuni che sono eccezionali, però gli escono di un dito. Mi viene in mente la palla break nel primo set con Shelton. Gioca un passante di rovescio <ride> lungo linea a sì, 8 sì, a 800 all'ora, sì. con un movimento che è lungo penso 15 centimetri, <ride> e, e gli esce di un dito, ma quello è un colpo eccezionale. Poi lì è sfortuna. Certo. Ma vedi quel colpo e dici, eh, questo colpo... Non... Chi è che lo sa fare? In quattro
0: al mondo? No, certo, certo. Va bene, chiudiamo il capitolo Queens e andiamo, ci spostiamo in Germania a Dalle, dove vince Public. Primo titolo a eh, 26, primo titolo, diciamo, titolo più importante della carriera, Eh, definiamolo così, visto che è il primo ATP 500 a 26 anni, in in finale su Rublev, è stata se Prima ho citato gli avversari Jacopo di, eh, di Alcaraz Alcarazzo. Quelli di Bublik sono super Perché insomma Bublik parte con Choric Che aveva vinto qua nel 2018 6-3-6-1 Poi trova Struff che comunque era in condizione no? e, e vince 6-3-6-7-6-3 Poi trova Sinner eh, Che poi si fa male quanto vuoi Ma intanto era 7-5 Aveva vinto lui il primo poi trova Zverev, due volte finalista di questo torneo, 6-3, 7-5. E poi in finale trova Rublev, numero 7 del mondo, 6-3, 3-6, 6-3. Eh, ha battuto due top ten, ha battuto, ha battuto Struff insidioso che tira forte, eh, ha battuto eh, lo stesso Choric in maniera nettissima. Che super settimana!
3: Sì, eh, l'importante è che non sia la settimana della vita. <ride>
0: E questo è questo, c'è tutta la discussione del mondo dietro a Pubblick su questo, perché comunque arriva a 26 anni questo titolo, uno con quel talento lì. No?
3: Eh, il, il problema di Pubblick è che lui gioca in un modo da esibizione, che è un po' quello che fa Kirios. Sì, è vero. Eh, la questione è quando conta veramente. Il punto, non tanto la partita, ma il punto riesce a essere così leggero di testa? Lui quasi mai ci è riuscito. Perché poi va a servire per il set, va a per servire per il match in una partita importante e, e non gli entra la prima, e fa due doppi falli perché la seconda in realtà non è super sicura, soprattutto da destra. Eh, e, e cerca la smorzata che fino a quel momento era stata impeccabile e gli fer- si ferma sul nastro non è facile non è facile giocare con quell'atteggiamento di me ne frego e poi ti ritrovi però che ci tieni perché non sei abituato ed è stato sempre il problema di Kyrios che lui ha sempre giocato con me ne freghismo però poi c'erano delle partite a cui teneva e quindi in quelle partite impazziva perché devi abituare anche a giocare certi tipi di partite, più ne giochi, Chiaro. più ti abitui e più impari a gestirle. Eh... E secondo Ve- te sta vi- imparando, vi- sta imparando pubblica vi- mm-hmm. a 26 anni no. questo
0: explo? No, no, arriva da 26 del mondo a Wimbledon, quindi sarà testa di serie, potenzialmente eh, al terzo turno potrebbe esserci un big match, no? Pensavi a uno dei primi turni da sorprendere Djokovic. Eh
3: ma non ci riuscirebbe mai a sorprendere Djokovic in generale impossibile mm. un altro forse sì, ma Djokovic mm. non ce lo vedo pre- proprio perdere con Public.
0: anche questa la, te la rigiro Jacopo Dimmi. L- a- allora visto che rigiriamola così Public ci arriva a quella partita cioè a quel terzo turno per incontrare un'altra potenziale testa di serie cioè questo, fai la sfera di cristallo questo torneo, questo bellissimo torneo eh, visto chi ha messo in fila è un cambio nella, nella carriera di Bublik e, 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 e già lo porterà a Wimbledon no? ad arrivare a quella sfida lì di terzo turno contro un altro Big o ci credi
3: poco? secondo me non è un cambio della carriera io penso possa arrivare al terzo turno è cruciale il fatto che la prossima settimana eh, non debba giocare perché se fosse iniziato women domani era primo turno scritto (ride) (ride) e invece per fortuna hanno aggiunto una settimana eh, di di erba e quindi la prossima settimana tra l'altro lui era iscritto a un torneo ma si è tolto in maniera intelligente e, e quindi io mi auguro che a Wimbledon appunto, possa arrivare almeno al terzo turno. Va bene, a Dalle oltre
0: al titolo di Bublik c'è stato anche Yannick Sinner che ha perso proprio con Bublik. La citavamo prima, la partita eh, 7-5, poi sul 2-0 il ritiro per questa contrattura. Oggi insomma, gli esami hanno detto nulla di grave per Sinner, partirà per Londra tranquillamente, si intuiva fosse... Qualcosa di precauzionale e, da un lato, quindi comprensibilissimo, dall'altro Jacopo. Di nuovo, anche questa settimana, una piccola conferma di qualcosa un po' incrinato rispetto al superavvio di stagione.
3: Indubbiamente perché ha faticato con Gasquet, ha faticato ancora di più con Sonego. Eh, e ho come la sensazione che in questo momento non sia proprio sicurissimo di se stesso eh, non la stessa certezza che aveva un mese e mezzo fa io oggi ti direi che la partita di rune ha lasciato un segno nella testa di sinner perché da quel momento qualcosa è cambiato eh, poi basta magari vincere una partita tirata. monte carlo dici scusami sì ah, okay, quella torno. partita la semifinale okay. di monte sì, carlo sì, sì. Eh, Vince una bella partita a Wimbledon con uno tosto e e si ritrova. Adesso ha bisogno di vincere una partita del genere.
0: Sono sono d'accordo anche qua e guardando Alcaraz pensavo che che differenza. Un anno dopo ci si presenta Wimbledon con Sinner che in quell'ottavo batte... Eh, batte al Carazzo e poi va, eh, poi va a Poteva giocare. Poteva dargli
3: 3-7-0, a cioè doveva dargli 3-7-0. a E poi comunque va a giocare
0: con gioco. e va a 2-7 avanti. E... Alla vigilia forse non c'erano così tante certezze su Sinner l'anno scorso. Oggi se è... è un po' invertita la situazione, cioè se ci dovesse essere un Sinner al Carazzi in questo momento eh... sarebbe parecchio diversa la sensazione con con cui ci si approccierebbe no, nel valutare quella partita, visto quello che abbiamo detto poco fa, cioè che eh, Alcaraz è l'avversario di Djokovic, se Sinner parte per le ultime settimane, per, da Roma in poi e appunto inevitabilmente un po' più dietro, ne, nella famosa grigliona di partenza che poi alla fine Jacopo faremo nel prossimo, nella prossima puntata del podcast post-sorteggio Wimbledon. Tu, tu come la vedi?
3: Sì, indubbiamente, però secondo me è proprio la partita di cui avrebbe bisogno Sinner, a priori, certo che se poi va in campo e prende una stesa, allora no, però è una partita in cui potrebbe giocare libero, giocherebbe libero e e secondo me farebbe un partitone.
0: Allora, auguriamoci che arrivi a quella partita o che venga fuori qualcosa del genere per, per Yannick Sinner, insomma... Questo è è il punto dei due tornei maschili di questa settimana. Vuoi aggiungere qualcosa, Jacopo, su nomi, eh, su qualcuno che hai visto, su qualcosa da segnarsi in ottica a Wimbledon?
3: Io ho visto giocare veramente bene Bautista. Poi ieri ha perso con Rubliov, eh, però a me aveva impressionato nel match con Medvedev. È vero che Medvedev gli dava più tempo rispetto a Rubliov, però... A me Bautista piace, è forse il termine sbagliato, però sono ammirato da come gioca. Da, cioè siccome ha sbagliato tatticamente l'ultimo colpo forse da under 14, tutto quello che fa c'è dietro un ragionamento, non fa mai nulla a caso, ecco lui non sbaglia mai la direzione di un colpo. Poi magari perde il punto perché ha dei limiti, però è veramente un computer.
0: Eh, non si costruisce comunque una carriera come la sua a caso, proprio per quello che dici, cioè non è un giocatore che ruba l'occhio, non è un giocatore dal talento tennistico e e, visivo, mettiamola così, clamoroso, visivo per noi spettatori intendo. Eh, Però poi da quanti anni è lì, da quanti anni è stato in grado di giocare ottime partite contro avversari più forti, eh, talvolta sorprenderli... eh.
3: C'è cioè un giocatore che non vorrei incontrare a Wimbledon, sinceramente,
0: anche se ma que- neanche
3: Djokovic secondo me lo vuole incontrare. No, no,
0: no, anche se quest'anno aveva fatto tanto fatica, no? sembrava sì, una, sì. Eh, rispetto s- a- ai precedenti anni della carriera, specie lui che tanti punti spesso li faceva in Australia, no? partiva sempre molto bene all'inizio della stagione, poi calava un po'. Vedi mai che col passare degli anni qualcosa si sia invertito, diventato... Differente. Va bene, Bautista ce lo segniamo come eventuale eh, insomma, giocatore da, da tenere lì perché comunque è stato in grado di fornire una bella prestazione questa settimana Andiamo, alle... Andiamo al femminile Jacopo dove il torneo più importante era quello di Berlino eh, e l'ha vinto Petra Kvitova in finale sulla rediviva, anche qua, Donna Vekic, guardavo la Kvitova, Jacopo, zitta zitta, quatta quatta, e 6 della race, a 33 anni va per i 34. Sabalenka, Sviontek, Ribachina, Pegula, Mukova, Petrona Kvitova.
3: Eh, <ride> beh, c'è la vittoria di Miami, che è stata sorprendente, perché di solito lei fa fatica in quel periodo dell'anno e eh, più questi eh, 500 punti esatto sono 1.500 quanti ne ha in tutto? 2.116 eh. però se uno poi va a guardare anche il suo bilancio nelle finali che è di 31 vinte e 11 perse eh beh. ti dice chiaramente <ride> che la settimana o le due settimane in cui la l'Aquitola gioca bene vince eh sì il il suo problema che poi magari non è un problema magari è meglio essere Kvitova che essere formichina e e fai sempre quarti o semi però quando le altre giocano bene non vinci io rimango dell'idea che la Kvitova dovrà vincere di più
0: no l'abbiamo fatto questo discorso ricordi c'è una puntata vecchia del podcast non ricordo dove ma L'abbiamo fatto. No, io l'ho sottolineata soltanto perché, insomma, secondo me è una, è una curiosità sulla stagione. Cioè, ehm, è una fotografia anche della, un po' della stagione. Tova non ha fatto in sostanza niente se non Miami e questo torneo. Perché poi i, nel resto dell'anno, qui dentro sono 1500 punti, nel resto dell'anno ce ne sono 616.
3: Okay? Eh... Non ha perso un set questa settimana? No. E già il primo turno era insidioso perché aveva la Pliskova è che arriva l'erba
0: e pim, si accende Petra con... beh con... ci mancherebbe altro. Eh, lo, lo, se non lo fa lei chi? Eh, la, vedi, la vedi competitiva su, su Wimbledon? per
3: forza potenzialmente può vincere il torneo per la terza volta mm-hmm. eh, poi dipende da lei cioè, non dipende dall'avversario dipende da lei se lei gioca bene, vince il torneo. C'è poco da fare. Secondo me è superiore a tutte. Mm. Però... Mh, non gioca sempre bene. Anzi... Eh, ha questi momenti in cui non le entra mai la prima. Momenti in cui di dritto sbaglia tanto. Eh, ma è una che non perde perché si tira indietro per esempio quindi se dovesse andare avanti e sta giocando bene io prendo lei cioè in una semifinale contro la Ribacchina, prendo lei sempre
0: se è arrivata finito. più va avanti più, più va avanti più, sì, sì,
3: sì. più scav- è difficile giocarle
0: S- contro scavallati gli ottavi dai mettiamola così gli dai i primi quattro turni alla quinto poi dall'ottavo dal quarto semifinale finale poi diventa un problema eh, cosa ne pensi di Sviontek che gioca a Bisogno Bisogna sentire un po' di feeling con, con questa superficie, penso.
3: Probabilmente sì, mm. probabilmente anche c'è un bel incentivo a giocarlo. <ride> eh, leggevo che ha chiuso il contratto con la Porsche questa sì. settimana.
0: Ambassador.
3: E, ma sì, non le fa male mm-hmm. giocare qualche partita sull'erba prima di Wimbledon.
0: Va bene, a proposito di gente sorprendente race femminile, eh, Jacopo, alla 11 nella race c'è Ostapenko, che vince il torneo sulla mia Krejcikova a, a Birmingham, Krejcikova 7, sempre nella race. Ci sono una serie di giocatrici nella race, io sto guardando la race perché ci sono una serie di giocatrici che dici ma quest'anno hanno raccolto poco, hanno fatto poco, e poi ti trovi la Kvitova 6, Krejcikova 7, la Benci c'è ancora 9 della race, Ostapenko è, è, è 11
3: lo so... Stapenko ha avuto una, per lei una stagione abbastanza continua, continua sinceramente perché non ci sono state così tante sconfitte a inizio torneo È sicuramente una che sull'erba può far benissimo ha già fatto bene perché semifinale. ha sicuramente una semifinale ma forse anche un quarto sì esatto l'ann- l'anno prima aveva fatto quarti nel 2017 ehm uh, è uscita vincente da un match con la Freuch che credo non pensasse mai più di vincere perché era sotto set 4-0 palla del 5-0 però è un po' così anche lo Stapenko cioè, puoi infilarti 16 punti di fila in cui tu dici vabbè cosa devo fare ogni volta che tocca la palla è vincente e così come può esserci 5 minuti in cui non prende il campo uh, è il suo bello chiaro Comunque,
0: anche qua, questa settimana che entra, praticamente sono tutte a Isborn, perché da esclusa Svionte a Badonburg e Sabalenka che, eh, eh, che non gioca, e anche Saccari non gioca, Rybakina a Isborn, Pegula a Isborn, Garcia a Isborn, Jabber a Isborn, Goff a Isborn, Kvitova a Isborn, Krejcikova a Isborn, Kazatkin a Isborn, eh, Ad Admay a Isborn, 13, Samsonova, no, Samsonova a Badonburg, ok. Ostapenko a Isborn, Plishkova a Isborn, eh, Isborn cioè signor torneo. In ottica, in ottica femminile, penso che possa dare no, un, una mini indicazione, visto tutte queste partecipanti tutte insieme su quello che poi vedremo a Wimbledon.
3: Sì, però, no, no <ride> nel senso che poi ti sfianca perché appunto le elencate tu. Eh, vuol dire giocare delle partite che sono già potenzialmente di terzo turno o forse ottavi al primo turno e vincerne 5 così non è la miglior preparazione per Wimbledon, soprattutto se hai ambizioni di andare molto avanti. Se sei invece una giocatrice che punta alla seconda settimana allora vincere o fare finale un 500 è importante, non puoi snobbarlo. Però ecco, Leggevo tra l'altro, il primo turno: c'è Quitova o Stapenko. Not too bad. Secondo me è una delle due scioglie. Scioglie. <ride> e potrebbe essere la Quitova e secondo me non sarebbe un errore.
0: Va bene. Ehm, direi che sul femminile vuoi, vuoi aggiungere qualcosa di quello che hai visto. Volevo un stasetto. tuo
3: pensiero. Dimmi. Perché è stata criticata Camila Giorgi ah. per il sì nel momento in cui Venus Williams Beh, cri- è cascata per terra criticata mi pare poco cioè stata dico... attaccata da più parti insomma. esatto mm. cioè se la Giorgi fosse una sconosciuta lo capirei ma secondo me non c'era la minima volontà di essere cattiva in quella circostanza neanche secondo me
0: una polemica molto sterile a mio parere però, siccome, sai, c'è Venus Williams dall'altra parte, quindi il grande gota internazionale anglosassone si è, si è risentito.
3: Io l'ho trovato vergognoso.
0: Beh, vergognoso? Magari no, però evitabile. O- oppure un po' da... Ma, mi viene a dire da poveretti loro, cioè nel senso di voler fare a tutti i costi una, una polemica. Pe-
3: non, da- non è perché la Georgia è italiana, eh, Jacopo, No, questo su- caso. No, anzi, è proprio perché secondo me dire quella cosa vuol dire non conoscere assolutamente la, la Giorgi. E
1: d'accordo.
3: N- dopo 14 anni che la vedi giocare, 12, quello che è per, non so, per, parliamo di Navratilova e Stabs sono le due persone che ho letto io sì, eh, che, an- che l'hanno criticata. Avranno capito che tipo di persona è la Giorgi e che non c'è alcuna malizia in quello che ha fatto? Mi
0: viene a dire di no cioè non, non è così scontato Jacopo non, nonostante tutte cioè, quante magari conferenze hanno visto della Giorgio hanno partecipato o ci hanno parlato io credo non così tante volte nella loro vita E quindi forse non conoscono appieno sembra, sembra un paradosso non conoscono appieno il carattere di Camila e chi è Camila e quindi, eh, quindi sono venute fuori con questa con questa cosa qua mm. Ripeto, per me niente di clamoroso, niente di, niente di male, eh, una polemica buttata lì un po', un po' così, che però ho trovato insomma, del terreno fertile, eh? perché, perché comunque poi alla fine determinate polemiche piacciono sempre. <ride> Va bene, dai, eh, nient'altro da aggiungere sul tennis giocato, ultima chance, eh, altrimenti, basta così, basta così. Ah no,
3: vabbè, visto che l'ho commentato il torneo di Gaiba, questa ragazzina statunitense non gioca affatto male.
0: Cosa cosa mi dici di Kruger? Ma cosa è successo a Maria? Perché io ho scritto il pezzo per, per il sito di Eurosport, confesso che stavo facendo altre otto cose, quindi ho scritto proprio non ho analizzato la partita ho dato, ho dato la notizia era 5-2 nel, nel, nel terzo ho visto, ma mediano. è
3: successo questo che nel primo eh, la Kruger stava dietro e non riusciva assolutamente a gestire soprattutto il dritto in back della Maria sul suo dritto cioè proprio al massimo ne teneva una in campo la seconda tirava fuori da inizio secondo set ha cercato di attaccare il più possibile quindi prima a rete seconda volta a rete risposta sulla seconda rete e ha ribaltato il match nel terzo non è che sia cambiato di molta la situazione il problema è stato che nel game in cui ha subito il break eh, non ha mai messo la prima e quindi non ha avuto la possibilità di attaccare con la stessa continuità eh, ha sbagliato una volée facile sullo 0 15 ha subito il break eh, la maria quando è andata a servire per il match le sono entrate poche prime mm-hmm. però la partita notevolmente è notevolmente cambiata ehm, dal secondo set in avanti e vedere comunque una ragazza di 19 anni avere questa possibilità tattica perché quante ragazze sul circuito sarebbero state in grado di fare servizio e voler risposte e voler, senza fare la figura di una di un pesce fuor d'acqua a rete okay? perché sì, ha sbagliato delle vole anche abbastanza semplici però ne ha fatte anche diverse notevoli uh-huh. quindi secondo me è da tenere d'occhio Ashlyn Kruger, classe
0: 2004 il titolo più importante della carriera vinto oggi al WTA 125 di Gaiva, eh, m- mentre scrivo l'articolo vedevo che l'unico titolo precedente era un 60 mila esatto, dollari all'anno scorso. all'anno scorso in Indiana eh, in finale su Saskia Vickery eh, quindi... Teniamoci anche lei perché passa da 143 del mondo a 108, non ho guardato, ecco, confesso, se, entra, dire- se riesce a entrare direttamente Wimbledon o deve le quali?
3: Deve farle quali?
0: Deve le quali, perfetto. Vediamo, vediamo se sarà parte dopo forte di, di, questo, forte di questo successo a Gyebledon, anche di Wimbledon. Um, dai, è tutto per il tennis giocato che torna settimana prossima, adesso andiamo un po' su politica, polemiche, schiaffi e cose varie. Partiamo da uh, una notizia. Andrea Gaudenzi insomma ha rilasciato un'intervista al Financial Times. Uh, dove afferma di aver avuto colloqui positivi con il PIF, per chi non è comune al calcio, ma segue solo il tennis magari l'avrà sentito di meno, è Public Investment Fund, il fondo per gli investimenti pubblici che risale direttamente alla famiglia reale saudita, non so quanti biliardi, di triliardi sorrido di potenziale perché si iniziano a mettere degli zeri che non finiscono più, eh, diciamo che è un'estate che è particolare, arriva in un momento particolare perché è un momento in cui i sauditi qualche denaro nello sport lo stanno mettendo. Se, se state seguendo le vicende di calcio mercato con eh, um, un modus operandi a per tre di fare offerte eh, economiche a determinati giocatori, mh, davvero faccio la parentesi calcistica solo per farvi capire. Marcelo Brozovic, centrocampista dell'Inter all'Inter guadagna 6 milioni e mezzo a stagione eh, dall'Arabia Saudita l'offerta arriva a 20 Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus 7 milioni netti a stagione eh, dall'Arabia Saudita l'offerta è 30 netti a stagione quindi è un modus operandi diciamo, del per 3 su quello che guadagnano attualmente per eh, portare di là piuttosto che Karim Benzema che è andato a 100 milioni a stagione per 4 anni quindi 400 milioni di euro solo di ingaggio eh, questo è quello che stanno facendo, cercando di fare eh, sul calcio, avevano, fatto, avevano fondato il Live Tour, il, circu- il circuito alternativo al golf, eh, insomma se ne parlava un pochino in, dal punto di vista tennistico con eh, quelle che sono le next gen, che dovrebbero eh, andare a Jeddah ehm, a partire già da quest'anno, e qualcuno insomma ipotizza a fronte anche di quanto detto da eh, Gaudenzi che ha definito questi colloqui positivi che eh, insomma in Arabia Saudita ci si vada per fare anche un pochino di più oltre alle Next Gen Finals eh, l'ipotesi è quella delle ATP Finals il cui contratto a Torino scade nel 2025 so che non ti piace parlare di politica Jacopo quindi ti chiedo solo una cosa Sfera di cristallo di nuovo, tu le vedi a Torino dal 2025 le ATP Finals, sì o mai nella vita?
3: No, secondo me verranno spostate. Anche secondo me, perfetto. Chissà Però volevo dare un suggerimento, magari c'è qualche... qualcuno vai, vai. che ascolta Schiaffa al Volo. Vai. C'è un terzino sinistro della Roma che è molto forte, secondo me è pronto per, per andare a giocare quel campionato. Si chiama Leonardo Spinazzolo.
0: Cosa ti ha fatto il povero Spinni? a parte che ce n'è una ogni due giorni.
3: Cioè, Berrettini non si fa mai male rispetto a Spinazzoli. No, no,
0: l'eroe del, uno degli eroi dell'Euro eh, 2021. E eh, è successo? Eh, si è fatto male. <ride> Strano. Però come aveva giocato, Filippo. Eh, ho capito. No, io ho una grande passione invece per Ma Spinazzoli. Ma anch'io, L'ho però tro- se ci so, sanno in, 50 in, milioni sei, lo sei, porto io. Sei ingeneroso. In groppa. Sei ingeneroso nei confronti di Spinni. Quest'anno ha eh, fatto mezza partita buona tor- mezza. Torniamo al tennis Perché sì. sennò qua si arrabbiano eh, Notizia numero due della settimana Non vuoi dire niente su, su Pif eh, Sauditi nel tennis Non
3: c'è il Piff RISC- non è quello di MTV? Sì era lui Pierfrancesco esatto.
0: Pierfrancesco Marca miseria Non mi ricordo il cognome Dai super famoso Vabbè lui Bravissimo tra l'altro Però proprio non mi dimentico Un po' esagerato eh Il, il cognome Cosa?
3: in Qualcune sketch
0: <ride> Vabbè Um, di, di PIF e di Insomma, cercare dei fondi In quel lato lì di mondo Jacopo non, non vuoi dire non niente Non mi fa impazzire No, il discorso è che la coperta comunque è corta Perché Li devi trovare da qualche parte Però anche che la TP sta abbastanza in salute E la WTI ha davvero un qualche problema economico in più no? Però eh, Quelli che... Io capisco anche la difficoltà a un certo punto, se fossi in gaudenzi, dico di qua no perché c'è questo, di là no perché c'è quest'altro. Eh, io in qualche modo, però, degli introiti devo andarli a cercare se voglio continuare a mantenere in salute questa cosa. Quindi, è, è un argomento un po' delicato. Dall'altro, ci sono anche tutte quelle che sono le infinite questioni politiche sul rispetto di determinati diritti e anche di determinate figure in termini di, di, di umane, ecco, di generi umani, ecco, non mettiamolo così, uomini e donne non sono proprio trattati allo stesso modo in, in Arabia Saudita, quindi vabbè vedremo, vedremo cosa, cosa viene fuori e se il tennis prenderà quella di, direzione, ultima cosa dico solo che eh, appunto Gaudenzi ha detto una cosa importante, bisogna preservare qualcosa che è quasi sagro, le regole le regole del, le regole del gioco eh, quindi vuoi una classifica, vuoi un qualcosa di semplice non fare quello che era un po' successo con il golf. Notizia numero 2 Jacopo, l'hai letto il caso Fognini? A un certo punto si è scatenata sulla sì. stampa, Fognini salta il test anti-doping per colpa della sua Inter non vedevamo l'ora eh, di eh, come stampa no, in generale di fare il titolo a chiappa click a risalire un pochino la storia e eh, ricostruirla bene non è così eh, allora Mettiamola così, all'inizio Fabio sarebbe stato a, squalifica, eh, a rischio squalifica perché ha mancato due whereabouts, no? ovvero l'obbligo eh, di reperibilità per gli ispettori antidoping, eh, ogni giocatore che fa parte del, de, de, dell'ITA no? International, che è l'agenzia che si occupa dell'antidoping. C'è questo m- m- diciamo, eh, database che si chiama International Registered Tennis Pool, e dove si come tennista professionista dentro imprimicente obbligatorio eh, deve registrarsi e dare la reperibilità 365 giorni all'anno fornendo un luogo e un orario che sia compreso tra le 5 del mattino e le 11 di sera tutti i giorni, ok? È una delle per no- un'ora al giorno Per un'ora al giorno è una delle norme più restrittive del, del codice mondiale antidoping eh, però diciamo che eh, anche quella che teoricamente ti dà più garanzia se non vuoi fare nel limite dell'umano qualcosa di irregolare. Eh, Fognini avrebbe ricevuto no, un avviso formale per aver saltato due controlli. Secondo le regole, dopo tre controlli mancati in 12 mesi, c'è una squalifica. Automatica perché la violazione del codice antidoping Che è quello
3: che era successo alla Cornè Perché non le funzionava il citofono di casa
0: Brevissimo, brevissimo Con tanto appunto di processo eventuale squalifica Ed era il caso che era stato uh, per, uh, per la Cornè um, In sintesi in realtà non è così Perché c'è stata una storia di, di Fognini Che era un articolo di Sport Mediaset Che ricostruiva un pochino la vicenda Il mancato controllo non, non risalirebbe ai giorni del 10-11 giugno ma sarebbe la notifica di, un, uh, di martedì 9 maggio, quando Fabio aveva comunicato di trovarsi ad Arma di Taggia, mentre invece era a Roma per gli internazionali d'Italia. Eh, la sera prima aveva provato a modificare il luogo di reperibilità, c'era stato un problema tecnico sul portale, su questo portale, che gliel'aveva impedito, aveva fatto degli screenshot secondo la sua versione, eh, ma gli era stato comunque notificato il, il, il test saltato, quindi questa era l'unica certezza. Eh, non è dato sapere se sia successo di nuovo tra il 10 e l'11 giugno Ma dalla versione che Fognini ha portato nella sua, eh, nel suo account Instagram s- Dallo stampa di un articolo di, appunto, di, dei colleghi di Sport Mediaset eh, Faceva capire che in realtà il test è solo uno Quindi in teoria allarme, allarme rientrato mm, Lo vedremo, dovrà stare comunque in ogni caso a questo punto molto attento Jacob, Fino a maggio 2024 questa volevo, volevo dare la notizia perché si era scatenato, no? Fognini manca il
3: test. Sì, beh, poi i titoli, sai, sono sempre fuorvianti perché altrimenti chi ci clicca dentro.
0: Certo, certo. Allora, qua c'è poco da aggiungere, ho ricostruito un po' la storia. Sulla tua opinione, terza notizia della settimana che mi ero segnato e qua la voglio e come la tua opinione. Il poster della discordia. Ovvero a Wimbledon, no, è girato questo, questo dipinto, questo poster in cui si vedono scendere le scale del, del, della, della Main Hall, eh, lì England Club, dove arrivano i giocatori, eh, quelle famose scale di legno. Allora ci sono Rafa, Roger e Nole abbracciati, eh, c'è la Navratilova, insomma ci sono Borg e Mechero. Davanti a tutti c'è un po' a rappresentare la nuova eh, generazione Carlos Alcaraz e Yannick Sinner, bella dimostrazione eh, di ehm, di fiducia di fiducia nei confronti di Yannick no? Eh si sono arrabbiati quelli della famiglia Marray dov'è Andy Marray?
3: Dov'è Andy Marray Jacopo <ride> non lo so però mh, non poteva stare con gioco Nadal eh, no. eh, e Federer mi dispiace ma colpa sempre della stampa che Inizialmente aveva utilizzato il Fab Four per descriverli, perché faceva figo, perché appunto i Beatles erano 4. così come quattro erano loro a contendersi i titoli. Il problema è che Mario non li vinceva quasi mai. Mm. Eh, e, e È un discorso che porta avanti da un decennio, forse. Non lo so. No, Però qual- la questione è che in qualsiasi ambito che può essere artistico, può essere di ingegneria, può essere scolastico. Se uno ha 20 titoli e uno ne ha tre quello di 20 non vuole essere paragonato a quello di tre Eh, no, è vero. Ma vuoi aggiungere i due ore olimpici che siano 5? 20 contro 5 è un quarto.
0: No, è che andava riconosciuto semplicemente che ci sono... No, io non sono, lo sai, così tra- drastico su Mario, perché essere sempre lì è un valore. E poi è chiaro che tu dici, però perdi sempre. Però è anche vero che non è scontato essere sempre lì. E quante volte sono stati lì? Adesso non ricordo una vecchia statistica, Jacopo, non tanto neanche sugli Slam, su tutti i Masters 1000. Cioè c'era stato un periodo enorme in cui... I campioni dei Masters 1000 erano o lui, o Djokovic, o Federer, o Nadal. E quello era una dimostrazione comunque un po' anche del suo valore, che poi 3 su 5 facesse più fatica poi a portarseli via, a batterli, perché era, tra virgolette, no senza tra virgolette, era meno forte degli altri 3, è, è chiaro. Però è, è ingeneroso nei confronti
3: di Murray, non riconoscergli
0: il quasi valore. Mettiamo... Però
3: io alla famiglia Murray direi... Mm. Ok, volete restare sul pianeta Terra? Ehm, sfida secca contro sarà il sorteggio a decidere: Federer e o Nadal, Prendete vostro figlio, scegliete voi <ride> la superficie. Oppure penderete il miglior del Potro o il miglior Vavrinka? Io voglio vedere cosa sceglio, e sono loro. Cioè, eh. se c'è
0: in palio la loro vita.
3: Esatto, cioè la loro permanenza sul pianeta, poi potrebbero Dove finire, li mandi, non lo so, no. su Plutone, Do- su Marte, poi si arrangiano. Eh, no, scelgono so Andy, scelgono. dai, sì. scelgono
0: Andy, scelgono Andy, no, Perché no, fi-
3: eh. è il loro figlio, Ma che brutto. Io, io non scelgo Andy. Tu
0: scegli Andy? Eh no, se mi mandi mandi su Plutone può essere che non scegli. Senza
3: ragazze?
0: No, no, senza senza ossigeno, Jacopo. Senza Senza cibo, senza alcol? Senza niente, no, no, no. No, ma l'ho capito questo, però è, è ingeneroso, cioè nel senso in quel poster potevano trovargli un posto a Marre, perché comunque ci sono i due titoli a Wimbledon, c'è cioè 79 anni quanto erano, 74 di attesa dopo Fred Perry.
3: Ma chi se ne frega? Cioè, Filatelo che... da qualche parte
0: a NDMarre, no? Nel senso cioè.
3: che... È... Perché è scozzese, però se fosse stato... Se fosse stato inglese lo ce so. lo mettevano, te lo dico io <ride> Quello è probabile. Ma l'artista chi è? È inglese? Eh qua, bec...
0: eh, qua mi becchi in castagna, questo non sono andato a vederlo però Magari penso... un anti-scozzese Eh, certo, certo, eh, potrebbe essere sì. Quindi entriamo in un, in un argomento spinoso va bene, lo lasciamo lì, tu l'avresti messo? sì o no? In quel io, no. io un angolino che lo trovavo invece vedi? <ride> ma no,
3: c'è gente molto più forte di Marre che non c'era dai. ma
0: ci hanno messo, scusami, la Contavit, eh, sì, la, Contavit la La Svionte che la ribachina in alto, in alto a sinistra ma un po e di... vabbè,
3: allora c'è Sinner al Carazza cioè, mi gir... cioè, io fossi in rune mi girerebbero più <ride> coglioni che, che non di Marre. cioè, dice, come Sinner l'ho appena battuto, sono io più in auge di Sinner eh, vabbè, vabbè, niente il poster della discordia fa... Anche Vavrinka, secondo me, si un po' è risentito.
0: Ci, non ci fa essere d'accordo neanche, neanche noi. Io l'avrei messo invece il povero Andy da qualche parte in un angolino, però ce lo mettevo, po- po- povero Andy. Va bene, ultima notizia della settimana, Jacopo Rapidi, visto che poi abbiamo tante domande. Eh, due parole sul ritiro della Contavit, che ha 27 anni è un problema degenerativo a, a, alla schiena, insomma, costringe a... A, a, al, al ritiro se ti posso dare la mia, sono passato dall'Estonia questa, questa settimana e tipo il tennis in Estonia è forte c'erano...
3: quindi c'era un paese in lutto? no, non era un paese in lutto non notizia. lo so
0: No, um, sai che forse era appena uscita era in generale per dire che mostravano tennis Su sai quei televisori nei pub, quelli nei, nei, nei bar quelli che fanno sport, erano sul tennis femminile che non è proprio una cosa che vedi tutti i giorni onestamente Comunque hanno avuto, dai, tra, tra, tra Canepi e, e Contavate due, due discrete, più che discrete protagoniste. Contavate è stata numero due del mondo.
3: Ah, sì. Eh? Le, quello che le è mancato è qualcosa di importante in uno slam. Mm. e Nel momento in cui è stata fortissima, eh, tanto è stato breve, però mm. breve, ha raccolto breve. tantissimo in, in pochi mesi. Sì, sì, eh, sì. sotto Tursonov. Esatto mm-hmm. e, e chissà Forse ha spinto Talmente tanto Sul fisico Che poi è crollato Ci può stare Certo che decidere Di smettere A 27 anni Vuol dire che è proprio Un problema Irrisolvibile
0: eh, Ti cito il virgolettato Non è stata una scelta impulsiva Le ho provate tutte Ma non riesco a competere al livello che vorrei E quindi punto. evidentemente Punto Non c'è molto altro Da aggiungere Giocherà l'ultimo Suo torneo A, a Wimbledon e... Che giocatrice è stata, Contavit?
3: Non in... da numero due al mondo.
0: Non da numero due al mondo. Air sentenza una parola, una parola... Beh dai,
3: sa, penso <ride> tu sia d'accordo. No,
0: no, non da numero due al mondo. Eh, anche se quel lì, veramente in quell'estate cos'era, di due anni fa ormai, probabilmente sì, sì l'estate di due anni fa ha iniziato a vincere e praticamente non ha più smesso fino, a, fino al Masters, no? Dove arrivò comunque in finale. Eh, il Masters femminile, quindi... No, non da numero due al mondo, eh, hai ragione, però insomma 27 anni è, è, è una notizia. Abbiamo toccato tutta l'attualità della, della settimana, Jacopo, infatti siamo andati lunghissimi. Il problema è che abbiamo tante belle domande, quindi andiamo subito alle domande.
3: Tra l'altro, sì. ce n'erano tante che ho, ho scartato, ma è, avremmo potuto fare veramente il podcast solo di domande. Mm
0: però insomma c'è anche il tennis giocato e restiamo un podcast di attualità, cioè analizziamo e raccontiamo quello che vediamo ogni settimana. Magari andremo un po' più lunghi, tanto la gente penso che ai più faccia piacere, visto anche il tenore dei messaggi che che ci arriva. Poi se siamo lunghi 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 mi mi autocensuro. Senti, partiamo da da un audio che è l'audio di un collega.
2: Ciao ragazzi, io ho una domanda per voi in merito agli allenatori. E quali sono secondo voi gli allenatori che eh, negli ultimi vent'anni hanno inciso di più? Eh, quali sono secondo voi i migliori allenatori degli ultimi vent'anni? Perché eh, magari ad un occhio eh, esterno al tennis forse possono essere considerati i migliori quelli che hanno vinto di più, però non credo che eh, le vittorie siano un metro di giudizio molto onesto, secondo me... Alla base di tutto dovrebbe esserci il miglioramento dell'allievo, eh, del proprio ragazzo. Quindi proprio in base a questo mio dubbio vi chiedo quali sono i migliori allenatori e come seconda domanda se voi aveste un eh, sottomano, diciamo, un giocatore da potenziale top 20, top 25, a quale allenatore lo affidereste oggi? Grazie.
0: Allora, questo era il buon, non si è presentato, ma era il buon Carlo Vardelli che lavora con me, eh, Jacopo, alla redazione del sito di Eurosport. Allora, secondo me è un'ottima domanda. Chi sono i migliori allenatori degli ultimi vent'anni? Il metro di giudizio è solo la vittoria? E a quale allenatore appunto affideremmo un top 20 se se ce l'avessimo tra le mani? Questa io sento che è più una domanda per te che per me, perché io non sono così tecnico e tu lo
3: sai? È una domanda difficile anche perché ogni giocatore ha delle sue caratteristiche, non tanto tecniche ma caratteriali. Quindi, come penso, no, è difficile in uno sport di squadra, eh, quindi le caratteristiche di un certo allenatore magari non vanno bene, cioè piatti secondo me è un, è un fenomeno perché se vai a vedere la maggior parte dei giocatori importanti che ha avuto, ha il loro miglior risultato l'hanno ottenuto con lui. Caschera, Onic, uh, Furlan, Karati, eh, eh, Camporese, uh, Choric forse non il migliore, però gli ha fatto fare un salto. Uh-huh. Um, però ce lo vedi, Chirio Scoppiati
0: vabbè dice, ci vediamo lo... alle
3: 8 in campo Kyrgios, eh, sì, ciao. Vabbè, alle 8 di
0: stasera chirios non ce lo vedo con nessuno cioè che, 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 che c'entra
3: no però chirios secondo me con Andy sì. Marray
0: ce lo vedrai chirios davvero quando diceva cioè, Ma se Marray smettesse con anche con Djokovic sì anche con Djokovic ce lo vedo
3: devi trovare uno che intanto che lo, lo capisca che per cui lui abbia un grande rispetto uh-huh. questa è la cosa più difficile esatto e che allo stesso tempo possa dirgli qualcosa che lui già non sappia ovvero come si vince uno slam mm-hmm. come si vince un Masters 1000 o cosa devi fare per fare quel passo in più ehm... torniamo a noi sì. che siamo usciti qual è questo secondo me allora visto che vent'anni sono tanti mm. eh, Tornando indietro di qualche anno, Larry Stefanchi secondo me è stato un grandissimo allenatore e è riuscito a fare delle cose con determinati giocatori che sembravano non essere possibili. Mi viene in mente eh, quello che ha fatto con eh, Gonzales. Eh, che secondo me era un giocatore limitato. Poi il dritto certo era dinamite, ma il rovescio... Era quasi fermiamo la palla, cioè non tirarmela di qua, eh, ma non solo con lui. Eh, quindi per... a lui mi ha dato la sensazione di essere uno che sarebbe stato in grado di migliorare eh, chiunque. È lui la tua pick? No, ce ne sono tanti, cioè ti direi quello che ha fatto Carlos Rodriguez con eh, Justin Nen. Mm-hmm. Comunque l'ha presa e l'ha portata... Essere forse l'unica vera giocatrice in alternativa a Serena Williams. Cioè. Se pensi alla giocatrice che ha messo più in difficoltà Serena nel corso dell'intera carriera, poi è durata molto meno, però è stata Giustina Nen mm-hmm. Un terzo nome, dai. Pensaci bene, Piatti l'ho già detto. Piatti l'hai già detto,
0: Stefansky e Rodriguez. Queste sono le tue tre pick, diciamo del periodo. Recente, semi recente.
3: Probabilmente ti direi, Magus Norman. Cavolo. Mi dà l'insensazione che ha fatto un lavoro straordinario con Magus. Fatto... Ma se l'avesse fatto con qualcun altro sarebbe riuscito.
0: Cioè, tu dici che ho capito bene. Cioè, sarebbe riuscito a portarne a. Anche qualcun altro, chiaramente dotato di un talento, eh, e Vavrinka ce l'aveva clamoroso, a portarlo C'è... lì in alto così, alla good to great Bisogna academy Bisogna sempre vedere
3: qual è il tuo potenziale, però mi sembra uno che ti porta a rendere al massimo delle tue qualità, mm. delle tue capacità. E certo che non puoi prendere me e portarmi nei primi 100 al mondo, no. però magari nei primi 400 sì. Mm. Però è anche vero che Norman dopo quello...
0: Aveva avuto un po' Dimitrov, no? In mano, se non sbaglio. O ce l'aveva avuto prima, alla Good to Great. Forse prima. O o aveva fatto un semplice periodo di prova Dimitrov. Non lo ricordo bene adesso. Cioè, però, tornando su Norman, oltre
3: a a Stan, poi... Beh, è sempre stato Stan. Oramai sono dieci anni che si pigliano e si riprendono, però alla fine è sempre lui. Mm. Sembra quasi che... Eh. Non riesca a dirgli di no nel momento in cui Stan gli chiede una mano? Certo, certo. No, Come e poi, riconoscenza forse? No, no, fai bene, però
0: comunque ha, ha secondo me hai fatto bene a citarlo, eh, perché, perché tre slam su tre superfici diverse, Se è parlato, prima parlavamo sempre no, del solito Murray bla 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 e Vavrinka ha fatto qualcosa in più di Marri se ci pensi, in picco, in picco, eh, eh. Non, non, non in termini di carriera però i... Vavrinka può dire di aver avuto tre picchi in tre posti diversi Marre ha avuto le cinque finali in Australia però non ha mai vinte e, e poi ha i suoi due titoli a Wimbledon e quello US Open cioè io la baratterei quasi la, i tre picchi di stan con, con, con quelli di Marre eh, al di là con la carriera di Marre che invece era riuscito a arrivare numero uno del mondo nell'epoca di Federna dal gioco insomma è rimasto... È rimasto sempre in alto per tantissimo tempo. Però se guardi proprio solo il picco. Eh, un'altra cosa, c'era una domanda di Carlo. Il metro di giudizio è solo la vittoria, Jacopo? Per un allenatore.
3: Assolutamente no.
0: Assolutamente no.
3: Ma in qualsiasi sport?
0: No, s- sono, sono d'accordissimo. Però, sai, magari sul tennis, eh, proprio perché sei invece da solo, no? Cioè, prendi una persona e l'alleni solo su quella, è più difficile. Magari verrebbe da considerarlo un po' di più rispetto a uno sport di squadra dove influiscono miliardi di variabili che non possono essere controllate chiaramente sempre e solo da una persona.
3: No, però abbiamo citato Piatti, che non ha mai avuto un giocatore che ha vinto uno Slam.
0: Però... Eppure tu l'hai messo lì nei quattro insomma, citati di, di questi ultimi Però unità. ha
3: portato dei giocatori che forse non erano di quel livello a, in finale a uno Slam come Milos Raunic. Cioè dipende da da cosa hai in mano
0: E chi affideresti Se la Vale fosse fosse lì Avesse deciso di giocare a tennis E tu da solo Magari l'avessi portata fino al 30 E gli dici Vale adesso dobbiamo fare un salto E io non te lo posso più far fare A chi l'avresti consegnata A chi la consegneresti
1: (ride) Dove allora, intanto,
3: difficolt- <ride> per me sarebbe molto difficile riuscire a fare una cosa del genere. Va Io bene. potrei coesistere con pochi, ma penso <ride> di poter coesistere con qualcuno. Eh... Beh, però non pensare a te, pensa al bene che vuoi alla valle
0: e dici voglio portarti a numero uno. E qua abbiamo visto che a 30 non riesco ad andare. Quindi tu decidi proprio di fare il passo, ok? A chi affideresti? perché questa era la domanda di Carlo eh?
3: anche Sì. Eh, era, era, era divisa in tre parti sto pensando anche a, a chi ha lavorato con, con le ragazze in questi anni perché comunque le ragazze sono molto diverse da allenare rispetto agli uomini e se un uomo non ha un'esperienza con una donna ma ha solo esperienza con un uomo e poi si ritrova con una donna va incontro a delle brutte sorprese chi abbiamo di
0: vincente negli ultimi anni nel femminile? Eh, Bajin?
3: No, assolutamente. Fissette? Troppo severo. Uh, La Vale ha bisogno di qualcuno pff. che le di fiducia, non di, uno, di un sergente. Carlos Martinez? Mm. No. Um, chi è che avevo in mente? Prima c'è... Ha avuto un flash
0: hai avuto un flash e ti è scappato via
3: andiamo avanti vedrai che intanto dopo ci penso ci
0: penso dopo va bene eh, andiamo avanti con una, un'altra domanda audio e che ce la fa Antonio
1: Ciao ragazzi, sono Antonio, registro ad Ariano Irpino nella provincia di Avellino, la mia più che una domanda è una curiosità, per Simone come è nata la passione di giornalista sportivo ehm, e la passione per il tennis oltre quelle che sono state le gesta dei dei grandi giocatori del passato e per Jacopo la mia curiosità è con riferimento alla sua carriera tennistica soprattutto e anche con riferimento alle esperienze in America complimenti per il podcast vi seguo ogni settimana un abbraccio
0: allora Jacopo eh, metà è per me metà per te eh, ok ce l'ho vai io
3: avrei provato con Tursunov
0: con Tursunov
3: perché la faceva ridere è uno leggero a che prof... però sa anche essere serio a proposito
0: di Conta avete visto che l'abbiamo citata prima che l'ha portata fino a due del mondo Antonio, rispondiamo a lui, Jacopo, l'ultima parte della domanda era per te. Vuoi partire tu dalla tua esperienza in America?
3: Ma, <ride> Ma veramente interessa?
0: Eh, se te l'ha chiesto... e Ho capito, eh, però l'abbiamo... magari
3: annoio il 99% Vabbè, degli allora vado io
0: molto rapido. Come è nata la mia passione, giornalismo, tennis? È facile, Antonio, cioè... Mh, a casa mia siamo cresciuti con... Sono cresciuto con lo sport in televisione, quindi è diventata una cosa automatica. E ti dirò una cosa molto noiosa della mia vita, cioè quando non lavoro sto comunque guardando del tennis o del calcio o in generale dello sport. Quindi questa forma di sorta di autismo che ho detto, <ride> o la converto in qualcosa e ci campo, oppure è, è, è al, è, è almeno ne, ne tiro fuori qualcosa di utile, oppure diventa complicata proprio per crearsi una vita. E per fortuna sono riuscito a farlo. Quindi c'è, c'è, fuor- c'è dell'autismo, mi viene da definirlo così, dal punto di vista di continuare a guardare sport sempre comunque, sempre acceso eh, e le Olimpiadi e, e quando ci sono le Olimpiadi e appassionarsi a sport che non segui mai e, e però te le guardi se c'è in mezzo una medaglia, qualche italiano, è sempre stato così a casa mia. E quindi è diventato automatico perché il tennis? Perché il tennis mi piace un po' più degli altri. Quindi la risposta al tennis è questa: insieme, insieme al calcio, insomma. Ma stanno, chi è l'appassionato
3: lì. di tennis? Tuo papà o tua pa- mamma?
0: Papà, 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 assolutamente. E chi era il suo
3: giocatore preferito?
0: Ma sai che. Non ne glielo... aveva uno? Ma sai che non gliel'ho mai chiesto. <ride> Ma sai che non gliel'ho mai chiesto. Tanto lo ascolta il podcast, eh, Jacopo, me lo dirò anche lui. Ogni tanto citava Vilander mi ricordo quando giocavo. Ho, ho dei questi flash. No,
3: però che... non poteva essere il suo giocatore preferito. No, no,
0: aspetta, prende. ogni tanto fa, eh, ma chi sei, Vilander? Quando, quando lo diceva ai <ride> suoi... quando litigavano in questi doppi improbabili che faceva con <ride> i colleghi aziendali.
3: Che, che ridi? Ma non l'ho mai sentito, volevo dire: Ma chi sei, Vilander? <ride> sì,
0: sì, sì, <ride> con gli tutti diceva tutti
3: i nomi che ci sono: Sì, sì, citano. Vuol dire Io... che non sbagliava mai, o tirava dei gran pallonetti. <ride>
0: Comunque se mi conferma Kevin Lander gli faccio fare la foto, adesso che viene a fare un giro a Wimbledon gli faccio fare la foto. Eh, dai, racconta Jacopo in breve la tua esperienza in America. Io in realtà anche io la voglio conoscere un po' della tua... della
3: tua esperienza in America come ci chiede Antonio. Ma allora, partiamo dal presupposto che io n- non sapevo quasi niente del college negli Stati Uniti, ma ho avuto la fortuna eh, nei miei ultimi due anni di liceo, quindi di ritorno dal... Tragedia di Barcellona in cui ho perso il treno: ehm, di avere una fidanzata di Los Angeles che veniva a scuola con me e si era trasferita in seconda liceo a Milano perché suo papà, che era di Parma, difatti, lei è di cognome Fasassi, ehm, classico
0: cognome Parmigiano,
3: <ride> e appunto si era portata alla famiglia perché mh, lavorava a Milano l'avevano trasferita a a Milano e e quindi lei mi ha non solo mi ha parlato del college che era la mia unica salvezza per rendere felici i miei genitori ovvero continuare a studiare che non ho mai amato eh, e poter continuare a giocare a tennis che invece era la cosa che volevo fare visto che non non c'era verso di lasciarmi non studiare e provare a giocare a tennis a 19 anni e quindi lei è stata una santa perché eh, 1989-90 non c'era internet, eh no. quindi tutte le domande di richiesta eh, di mh, notizie di De Plian a 50 college le ha fatti lei. Ma che spettacolo, non la sapevo questa. E io tornato dalle vacanze al mare, mi sono ritrovato la casella della posta inondato da appunto... Libricini che mi parlavano delle varie università che lei aveva richiesto, cioè io sì, avevo dato un rapido occhio, però non è che ne conoscessi, conoscevo sì UCLA, Stanford eh, e, vabbè, le più e più poco famose. altro, no? E tra le pochissime che mi hanno mandato delle informazioni non solo sull'università ma anche sulla squadra di tennis è stata poi l'università che ho scelto che è Pepperdine che si trova a Malibu e, e tu apri il Depliane, e vedi questo college che dà sull'oceano pacifico, è bellissimo, la squadra era tutti gli anni eh, tra le prime dieci degli Stati Uniti quindi dico cavolo è fatta. questa è una squadra forte, il posto è magnifico, eh, io voglio andare qua, il problema è che io voglio ma devono volere anche loro come li hai convinti no per fortuna ho fatto un buon SAT mm. e quindi mi hanno preso solo che essendo un pelandrone ovviamente la mia richiesta non è arrivata in tempo perché Pepperda è in una di pochissimi college che, che inizia a metà agosto quasi tutti iniziano a settembre e Pepperdine inizia tipo il 15 o il 16 agosto quindi non è arrivata in tempo e e niente potevo iniziare a gennaio però mh, una volta accettato io ho chiamato, non so come, ho fatto, sono riuscito ad avere il numero di telefono dell'ufficio sportivo di Pepperdine e mi sono fatto passare l'allenatore della squadra di tennis, Chiaro. che è Allen Fox. E gli ho detto, io a gennaio arrivo, mi fate giocare? E questo fa, tipo, quello che hai detto tu l'anno scorso a Stintino <ride> quello che era in giardino, <ride> non desiderato. Tipo, e tu chi cazzo sei? <ride> no? E quindi cosa ho fatto? Eh, durante Halloween del 1990, sono andato quattro giorni, una cosa che è super illegale: cioè, tu puoi andare a visitare il college, sì. però non puoi allenarti con la squadra. Ok. Proprio è una delle regole delle NCAA, è questa. <ride> e tu l'hai rotta
1: subito. Mi Io... è arrivato il <ride> <in> piano. Però... <ride>
3: <ride> Però è stato l'allenatore a farmi rompere, quindi io mi sono allenato due o tre giorni con la squadra, mi sono allenato con lui, lui è stato un buonissimo giocatore perché ha fatto quarti a Wimbledon eh, negli anni 60 e ha detto Sì, no vai bene puoi giocare nella squadra e così, e
0: così è iniziata la tua è iniziata la mia avventura va bene eh, Antonio spero che tu sia contento perché ci sono degli aneddoti che nemmeno io sapevo notevole quello che hai tirato fuori con lo slang dell'estate scorsa e eh, fra l'altro a, a, a luglio adesso io credo che avrò ancora un trauma quindi devi tenere accese tutte le luci No, sai che ci stavo pensando l'altra notte prima di, prima di addormentarmi poi vabbè eh, qua non è che possiamo entrare troppo nei dettagli ragazzi Ehm, altra domanda Elisabetta, eh, a che minuto siamo? controllo, eh. mamma mia è il
3: 75esimo di Norvegia-Francia siamo lunghissimi Jacopo cosa dobbiamo fare? e dai Elisabetta e quell'altra la teniamo per la prossima no dai ancora
0: ancora una Elisabetta, di Imola
3: se non mi sbaglio Elisabetta da Imola, giusto
0: perché se no queste ragazze non non le citiamo mai foste un giovane tennista di belle speranze ci scrive Elisabetta, sui 17-18 anni e poteste scegliere uno tra i migliori giocatori di tennis con cui allenarvi per una settimana di fila. Sia per crescere tennisticamente, sia per rubare consigli e godere delle belle sensazioni che sicuramente emergerebbero. Chi scegliereste? Mi piace un sacco ascoltarvi, lo faccio sempre mentre vado a correre. Bravi, grazie mille Elisabetta da Imola. Grazie a te Elisabetta. Chi scegli Jacopo per allenarti a 17-18 anni per una
3: settimana di fila? Io Rafa Allora, Nadal. Uh, good for you. No, io no di certo Nadal Io scelgo qualcuno che poi alla sera andiamo anche a divertirci un pochino Ah,
0: perché è vero, non ho valutato 17-18 anni
3: Io scelgo Taylor Fritz che magari la fidanzata c'ha qualche amica carina <ride> Che cialtrone
0: <ride> Questa è la spiegazione Cioè Elisabetta ha fatto tutta la cosa con gli stimoli per allenarti E tu scegli Taylor Fritz perché dici avrà un'amica
3: carina a e no, poi ha un, ha un bel ritmo, mi sembra sì. uno che non si ammazza, cioè non sta in campo otto ore, però magari fa due ore intense.
0: Sì, in effetti Nadal mi
3: devasterebbe, mi direi ma io devo Nadal fare è... questa Lo cosa sai cosa? che quando prima palla dalla palla la dà 800 <ride> all'ora, cioè tu non
0: riesci ti a metti allenarti, a piacere, si allena to... solo lui, no, ragione, ti
3: stacca detto. il braccio. No, ho detto una
0: stupidaggine, <ride> perché stavo pensando magari Nadal in un'ottica che vuole aiutarmi.
3: Ok, ma invece Nad- Nadal, Nadal pensa a se stesso. Esatto,
0: sì, sì, sì no. Ho detto Poi no,
3: metti so. la bottiglietta mezza storta e c'ha finito <ride> l'allenamento. E
0: allora, e allora boh, forse per dedizione al lavoro, cioè per capire come si diventa un professionista, magari, vero? David Ferrer, che anche quella è una roba da corpo dei Marines militare, no? Che l- te lo ricordi? Erano ogni mattina lui si alzava e faceva questi 30 km solo di biciclette. 30 km e poi iniziava l'allenamento però eh, Ferrer con quelle mezzi tecnici a disposizione che cosa è stato e per quanto anche lui nell'epoca allungono dei fenomeni, quindi forse per imparare che cos'è la dedizione, se voglio diventare un professionista l- la risposta a Elisabetta eh, poteva essere in David, in David Ferrer lunghissimi, Jacopo lunghissimissimi, avevamo quella di Thomas e... E la passiamo, dai. Anche perché... Cos'era? Ah no, ma era sul mio libro ancora? Sì... Pre- vabbè, allora rispondo in due secondi eh, buongiorno Jacopo e Simone premesso che non ho ancora letto il libro di Simone per cui non posso sapere bene il taglio che ha dato alla sua creatura e che magari questa domanda è già stata fatta chiedo a Simone se non gli stanno prodendo un po' le mani a voler fare un'integrazione al suo libro aggiungendo quanto è capitato nel frattempo che mi pare non sia di poco conto grazie Thomas allora grazie a te Thomas eh, per l'interessamento al libro no, io penso che non sono mai stato un fan, l'ho già detto delle biografie in corso d'opera però è anche vero che in italiano... Qualcosa su Djokovic non c'era, è arrivata nel momento giusto perché mi ha dato la possibilità di descrivere non solo il tennista ma anche un altro aspetto che mi interessava di Djokovic che secondo me è l'aspetto mentale barra umano che che va di pari passo a quello del tennista e che forse molto spesso non è passato e con tutte quelle vicende che poi sono anche successe a stracampo, penso che fosse... Momento giusto anche a livello di fortuna per mettere tutto assieme e dare un quadro che se leggerai il libro capirai che cos'è perché c'è un aspetto e anche l'altro. E, fine. Una risposta molto rapida. 78 minuti è record del podcast, però non possiamo non lasciare senza lo schiaffo della settimana.
3: Jacopo, a chi dai lo schiaffo? Allora, rapido è, eh. è uno schiaffettino. Eh. sì la, lo do da Anna Vekic ah. perché dopo aver battuto la ribacchina nei quarti ha detto stava servendo in maniera incredibile oggi è indubbiamente la giocatrice che ha il miglior servizio sul circuito e, e c'era scritto sotto eh, parole gentili però se uno poi ci riflette eh, cosa, almeno cosa pensa io penso questo che nell'arco del match la vecchia non ha mai perso il servizio ha, ha annullato le due palle break che ha avuto a sua volta di palle break ne ha avute sette ne ha sfruttate due quindi stava servendo in maniera incredibile la ribacchina ha il miglior servizio sul circuito però tu l'hai breccata due volte mm. e hai avuto sette palle break ti stai autocelebrando va bene <ride> quindi
0: schiaffo di intensità no due. due bassissimo io lo do a quell'umorista di gerardino piquet di gerard piquet la nostra Davis, un successo <ride> ma vedi dannatene Piché dai schiaffo 7 questo rapidissimo non voglio entrare nel, nel, nell'ulteriore eh, in un ulteriore dettaglio ma veramente fa fa ci sono certe certe definizioni veramente, certe dichiarazioni senza vergogna, peraltro vogliono un risarcimento da 50 milioni Cosmos dall'ITF basta, ho detto 7 intensità aumento, perché mentre mentre rileggevo questa cosa lo porto a 8, schiaffo intensità 8 per questa cialtronata eh, di Gerard Piquet perfetto, Jacopo lunghi, 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 ci risentiamo l'appuntamento è venerdì o sabato venerdì o sabato sì, usciremo eh, più probabilmente sabato non sappiamo quando registriamo noi in quanto comunque registreremo a tabellone completato di, di Wimbledon poi io da domenica sono, sono a Londra Jacopo allora la confermiamo facciamo lo space twitter eh, dipende da te io ci sono ci sei allora dai confermato ci sentiamo al mattino sulla mia pagina twitter personale at simonforever venite non so che ora daremo ulteriori dettagli c'è Jacopo Lomonaco chiacchiereremo un po' di Wimbledon di giorno in giorno così se volete anche intervenire e potete intervenire esatto se volete intervenire e darci qualche spunto lo facciamo anche lì via mi, hai strappato, mi hanno strappato la promessa Jacopo good job by you, very good, job by you. Very, go, very good and long job by you and you too ciao ciao
1: Quanto può migliorarla, io lo devo ascoltare perché senza sto male e soffro come Zizi, passo quella diagonale, ho un dubbio esistenziale, se tonnerà mai team, eppure vado avanti, come Cressy, un altro puntatone, con Jacopo e Simone, conoscenza e passione, messa a disposizione, non c'è niente di eterno, ma Raffa sembra tonico, vediamo il benvenuto, Principatolo e Monaco.